0: 日常童声，日常童声，日常童声。大家好，我是安追。各位听众朋友，大家好，欢迎回来《日常童声》的时空，我是主持人安追。那今天我们要跟大家分享的这本童书是《窗边的小豆豆》，它的作者是黑柳彻子。那我使用的一本是朱小兰所翻译的。在第一篇当中，我们看到了小豆豆跟妈妈他们有两个非常不一样的内在状态。那小豆豆他就是非常无惧的去讲到说，哇，他未来想要做什么这件事情。但是妈妈她其实隐隐的内在有很多曾经感觉到的一些感受，就是那么的不对劲。所以在第一篇当中，这两个人的一个状态呢，其实是非常有趣的对比。那我们就进入到第二篇，来看看妈妈的不安到底是什么。窗边的小豆豆要来学校之前，妈妈的心情为什么会不安呢？说穿了，就是因为小豆豆刚刚上一年级就已经被学校退学了。才小学一年级耶，那是上星期发生的事情。妈妈被前任老师请到学校，老师很明白的告诉她，他是我们学校的问题学生，请转到别的学校去吧。年轻又美丽的女老师叹着气。重复的说：“真的很伤脑筋呢、啊。”妈妈吓了一跳，到底做了什么事情呢？问题学生，这小女孩究竟闯了什么大祸？老师眨眨长长的睫毛，眨眨美丽的大眼睛，用手轻拨着秀发，告诉妈妈：“事情是这样的。”刚开始上课时，他把书桌的盖子不停的掀开，不停的关闭。于是我就宣布说：“没有事，桌盖不可以开啊关的。”结果，你家小姐就把簿子、铅笔和课本全部收到桌子里去，然后再一样样的拿出来放进去。还有写字的时候，你家小姐就打开盖子。眼看他拿出布子后，却用力啪一声，又把桌盖关起来，写了一个“波”字。如果写错了或写不好，就再打开盖子，把头伸到里面找出橡皮擦，然后啪一声又关起来。很快擦好，打开桌盖收好橡皮擦以后，又啪一声关起来。可是等写好“波”字，你家小姐又打开桌盖，我真觉得奇怪。原来她写好“波”字以后，就把所有的文具一个个收到桌内，然后再重复打开桌盖，啪。拿铅笔，啪，关起来。等到要写 P 时，又开始拿出布子来，然后铅笔橡皮擦就像先前那样，在我眼前不停地掀桌盖、关桌盖，让教室里的每一个人都受到影响。当时我很忙，也不便说他。老师好像又想到了当时困扰的情况，不断眨着漂亮的睫毛。听了老师的话。妈妈开始明白小豆豆为什么把学校的桌盖又开又关的原因了，因为豆豆第一天放学回家时，曾经兴奋的向妈妈报告学校的一切情形。哈，学校可真好玩呢！家里的抽屉是用拉的，学校里的却是向上掀开的呢，像垃圾桶一样。可是里面好大哦，什么东西都可以通通放进去，好棒哦！妈妈能够想象那时的情形，看到豆豆对着新桌子心情好玩的童心，看亚关亚那旁若无人的模样，妈妈想，其实这也不是什么最大恶极的坏事，还好。以后关惯了，自然不会再好奇的恶作剧了。于是妈妈向老师说：“对不起，我会劝他以后不可以如此。”可是老师却又提高声调说：“唉，要是只有如此，那也还好嘞。”妈妈一听，身子不由地向后缩了一下。老师又向前靠近说：“当他不再掀桌盖时。”谁知道，他却在上课时又站起来，而且就这样一直站到下课呢。妈妈好像真的吃惊了，急忙问：“站着，就在那站着。”老师的口吻像是生气了似的。“是啊，就站在教室的窗口边呢。”妈妈十分困惑地说。站在窗口边做什么？老师的音调变了，他高声叫道：“了，为了要等小丑广告人来呀！”好，小豆豆她的一个经历就先到这里。那我想要先来跟大家聊一聊关于。大家在听到这个第二篇故事的时候，其实内在有什么样的感受？在这个故事里面，其实出现了三个角色嘛。第一个就是妈妈，那妈妈是带着不安的心情，对不对？在跟第二个角色，就是呃呃小豆豆之前学校的一个女老师，哈。那再来呢，第三个角色就是小豆豆。那小豆豆在整个对话里面呢，其实只出现过一次，就是他在呃，等于说他是在妈妈的回忆里面哈所出现的那个声音。小豆豆这个角色给我的感觉是，他非常的不在意别人对他有什么判断，应该说他就是很活在他自己享受的那个当下。然后前面有什么事情，他就去尝试，是这样的一个呃个性跟特质的孩子。那当我在呃处理他的声音的时候呢，我也会觉得他给我的感觉像是玻璃球一样的感觉。然后玻璃球在转动的时候，因为光线会有非常多折射出来的光，那种光就是不断的在变化。的那种特质。再来，这个角色呢，就是小豆豆。她在上一个学校的女老师。那这个女老师呢，她给我的感觉是比较往内在集中的这种身体感。然后呢，在处理她的声音的时候，我会觉得她的声音的形状是带有很多颗粒的。嗯，比较有人有脚的，所以它的声音的形状是感觉它是很有规则的。那我觉得其实回馈到，当我们在看这篇故事的时候，其实旁白会有很多在叙述这个女老师的外形，比如说眼睫毛啦、眼睛啊、她的头发啊这种，但是。他就比较不会花篇幅去形容妈妈或者是小豆豆，嗯，这个这个东西还蛮有趣的，就是他特别的去讲讲到这个女老师她的外在的外表。那我觉得连接到我在处理她的声音的时候，我也会特别去顾虑到这个声音它的形状是什么。那最后一个角色呢，就是小豆豆的妈妈。小豆豆的妈妈呢？我在感觉到这个角色的时候，我会觉得她有很多是一个呃比较沉的感觉，哼，甚至我觉得呃能够能够跟这样一个小孩如此相处的妈妈，我觉得她的特质上面应该是蛮浑厚的，比较比较圆滑，哼，比较比较重一点，比较。宽胖一点的感觉，但我在讲的并不是一个外形上面的，我在讲的是一个内在的感觉，就是他能够去接收到很多东西，甚至他不会就直接的去对小豆豆的行为感到生气或是愤怒，而是你会发现他的对话里面会有很多尝试要站在对方的立场上面去想象的这样的一个。呃，置换角色的一种状态。那我所以我觉得妈妈这个角色给我的感觉，它是比较呃比较沉的。如果要讲的话，它有点像是那种水球，但是那个水球呢是有一点点上面有一点重量压下来的那种水球的感觉。好，所以我其实。会觉得妈妈的身体感是一种往下走、比较沉的下面比较大的那种感受。其实从这篇故事里面，我会回忆到一些以前的事情，就是以前在上幼稚园前，呃，有所谓的，就是给更小一点年纪的小孩上的幼稚园嘛，就是所谓的小小班这样子。嗯、呃，我记得中午睡觉的时候啊，那我,我可能就是活力比较充沛的那一型，所以我就会很想要找其他朋友讲话。但是呢，在这种学习秩序的一个教育下面，我也不敢就是大啦啦的，就是像小豆豆如此非常开放的去呃，就是做当下的事情。所以其实当下我就是。啊、我跟你说，我昨天大概是这种气音，那我记得，呃，老师他处理的方式就是把我抓出来，然后去罚站。那其实我后来在做，呃，在教舞蹈的时候，其实也会有这样子状态的一种平衡状态下面要怎么去拿捏？假如说今天我想要走的是一个课程。那我所考虑的就是我要把课程上完这个目标，所以我的目标感是非常明确的。可是，假如说今天我是从进到教室的那一刻，我就不断的在感觉孩子今天的状态，感觉我自己的状态，我们今天有没有走到那个目标，对我而言，可能并不是那么重要。因为这个状态是互动的，有时候这个氛围可以让我们群体一起走到那个目标；有时候这个氛围可能没有关系，放掉一点，它可能呢就会自然而然的顺过来。我觉得在这个世界里面，我们每一个人体。就像是一个平行的时空，我们内在有一个时空在那里，而每一个人都不一样。我们的敏感度提高一些的话，其实是可以透过一种高度感知的状态去感知到另外一个人他的时空性。当然，我们不可能一直都很敏锐的去感知，不然我们的内在的平行时空就要。被就要被搅乱了，但是今天透过了很多的方式，比如说，今天透过两个人的聊天，好，今天透过一起在一个教室的空间里面一起去上一个、呃、特别的主题，比如说我们今天要一起上完呃唱完一首歌。但是我们要怎么一起？我们要如何各自来去唱这首歌？或者是说我今天不想唱这首歌，我今天想要的是去感觉这个歌词。我今天是要去感觉这个歌曲它所带来的一个音高的关系。我今天要去感觉的是，我要去玩味的是这首歌，它可能会有很多的特质。比如说，我要用不同的角色去唱这首歌。如果是如此的去玩味一个目标的话，那在这个空间里可以发生很多的事情。所以在这样一个特地空间里面，我们每一个人都是一个小小的平行宇宙。那如果是带着这样的一个前提下的话，或许。那位女老师，她就不会这么的，呃，认为小豆豆不好又不好教，只是她可能需要一个对接口去接上小豆豆的平行时空吧。那当然，我觉得孩子他也是能够去感知到这些的，所以我觉得一个能不能建立一个。像是对接口一样的状态，其实对我们每一个人可以在不同的空间里面生活，是一个很重要的事情。嗯，那这个对接口当然可以同时有很多个哈，那我们就是慢慢的、不断的去提升这个对接口，它可以很通畅。好，但同时对接口也可以，嘿，把它拔掉，所以就是让它回归到自己的平行时空，在酝酿，然后再创造更多的对接口，去跟其他的平行宇宙对接。